0: 中 sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 3 en numeración humana y el episodio número 2 en numeración computacional. Sean hoy bienvenidos a este podcast, este nuevo episodio, este podcast de programación que está enfocado desde un punto de vista un poco más humano, más simple de entender para las personas que no tienen experiencia y para el que sabe quizás aprender algo que no sabía, porque como está bien dicho, uno no puede saber todo y nunca termina de aprender, así que comencemos con este podcast. Vamos a empezar con, primero, dar un poco las redes de contacto y después a hablar con la gente del chat y a explicar de qué va a ir este programa. Eh, si me quieren seguir, pueden seguirme en arroba en Twitter. Si quieren enviarme algún correo electrónico para alguna sugerencia, algún tema que les interese, algo en particular, pueden hacerlo mediante mi correo electrónico davidgeordana0 Y bueno, esas son las redes de contacto, así que... Comencemos con el podcast, en principio voy a saludar a, a la gente que está acá en el chat Voy a saludar a, a acá a Gabriel, compañero amigo mío, lo mismo que Maximiliano Ibarborde A Giovanni, que nos está saludando, a Banero Gui, que también está acá, agradecemos por estar acá A Albano Nardi, primera vez en el podcast, a Guillermo Juse, bienvenido A ver a quién más tenemos, a Framer, hola Framer, ¿cómo estás? Y a Damián, acá lo tenemos A Ale Ojeda, saludos ¿Cómo le va chicos? Acá tenemos a Luis Pérez Wow, tenemos un montón Mucho movimiento en el chat hoy Les agradezco por entrar a este podcast Así que... Bueno, comencemos Vamos a ver en principio A qué va a ir enfocado este episodio Hoy voy a distanciar un poquitito De lo que es La teoría Mejor dicho, la teoría enfocada a la programación o la práctica más bien enfocada a la programación con lenguajes de programación para irme un poco más a un tono teórico de algo que en principio puede parecer inútil pero aplicándolo bien puede tener muchos usos y permite entender muchas cosas a ver, acá voy a saludar a, a Peliano hola Isra, ¿cómo está Movimiento Geek hola Gaby, ¿cómo está su episodio, el podcast empieza después del mío eh, acá lo, los chicos hablan <risa> Acá dice Guillejouse, soy tu fan <risa> Dígame qué tal se escucha, si se escucha bien, se escucha más, se escucha alto, se escucha bajo, dígame Y bueno, vamos a continuar con Con el episodio Hoy quería tocar un algo más teórico, enfocado a algo que en principio puede sonar incluso intimidante Que es la arquitectura de Von Neumann Y ahí es cuando uno dice ah, ¿la qué? ¿Y de qué me sirve a mí esa cosa con nombre raro en lo que es la computación? Básicamente es un modelo el cual siguen las computadoras de hoy en día. Y el de entender su funcionamiento ayuda un poco a optimizar y a mejorar el funcionamiento. Acá dice Isra que se escucha bien. Acá dice Ijejuse se escucha muy sexy. <risa> Acá dice Framer se escucha bacán. Eh, gracias a todos por estar acá así que eh, vamos a, a continuar este en sí es el primero de tres episodios en los cuales yo quiero abordar lo que es la arquitectura de Neumann. es un tema muy amplio que no se lo puede abarcar en su totalidad en un podcast y en tres podcasts tampoco pero quería dar por lo menos una noción para entender el cómo funciona esta arquitectura tan importante no tan famosa porque en sí, uno le dice en la arquitectura de Bonn-Human y que, que es ...qué es eso... Eh, ...así que... ...vamos a continuar con eso... ...acá dice Alvaro Nardi... ...a ver si con eso aprobar arquitectura... <ríe> ...la arquitectura de von Newman... ...fue uno de los temas que vimos en la arquitectura de computación... Eh, ...así que... ...bueno, vamos a continuar... ...la arquitectura de von Newman es una arquitectura, un modelo... ...el cual muestra el funcionamiento de una computadora... ...mediante... ...componentes bases y cómo interactúan entre ellos... ...que son el procesador... La memoria, eh, lo que serían eh, elementos de entrada y salida periféricos, como los conocemos, y buses de datos. En sí, entre todos esos componentes trabajan en un conjunto para hacer que básicamente funcione ese aparato tan maravilloso que incluso estamos usando ahora, que es la computadora. Eh, acá saludo a Mistega que está entrando, ¿cómo estás Mix? ¿todo bien? Así que bueno, vamos a, a continuar. Hoy vamos a enfocarnos en sí, en uno de los componentes. Esto está pensado para ser visto en tres episodios, que uno va a ser los procesadores, que es este, la memoria, que es el siguiente, y lo que es la arquitectura von Neumann en sí, que es el tercer episodio. Puede que se extienda un poco más, pero la idea es que vaya con esto. Acá dice Guille Huse, que bueno, menos mal que dejé la carrera, ahora tengo un resumen. Guille <risa> fue un compañero mío de, de la universidad, para el que no lo sepa. Acá dice Giovanni RG Y aparte de arquitectura puedo aprender albañilería (risa) Bueno, continuemos Hoy vamos a enfocarnos en lo que es el procesador en sí Así que, bueno, vamos a ver primero ¿Qué es un procesador? A pesar de que en sí todos tenemos más o menos una idea general De qué es un procesador Vamos a verlo un poquitito más en profundidad Vamos a ver un repaso histórico y un poquitito más Sí, un procesador pero vamos a verlo más bien como una unidad central de procesamiento o CPU, como también les gusta llamar que el CPU no es el gabinete de una computadora sino que es la unidad central de procesamiento es básicamente, podemos llamarlo como tal dice su sigla es el centro de la computadora pero no solo la computadora en realidad va enfocado también a otros dispositivos que sean programables pero prácticamente hoy en día todo lo que es programable es casi una computadora Pero también eso lo podemos ver en otros dispositivos como PDAs que en su tiempo no se podían considerar como computadoras como las conocemos. Pero sí son computadoras y dispositivos similares. Ahora, ¿qué es lo que hace este, este componente? Este componente más bien se encarga de leer instrucciones, un conjunto de instrucciones que... Llamamos normalmente programa, esa cosa rara que nadie sabe qué es, que le dicen programa, mira un programa. Un programa es un conjunto de instrucciones, como vimos en el episodio pasado sobre los algoritmos que eran una sucesión de pasos a realizar. Lo mismo tenemos con los programas que son un conjunto de instrucciones a realizar. Un algoritmo puede estar implementado en lo que es un programa, que de hecho eso se ve muchísimo. Ahora, ¿cómo hace estas tareas? Cumple en sí. Lo que es eh, seguir un procedimiento que es seguir la, hacer las instrucciones mediante operaciones básicas, aritméticas, lógicas eh, y operaciones de entrada y salida que son manipulación ya de enviar datos eh, mediante conexiones que hoy en día lo vemos mucho con los periféricos pero en sí la computadora por dentro se, se comunica. Ahora bien, ¿qué componentes tiene un procesador en sí, porque sí, es un procesador. Todos conocemos al microprocesador, que es un tipo de procesador, pero en sí, en su interior tiene más cosas. No es solamente ese chip bello, precioso que sirve como adorno y que sale muy caro, sino que en su interior tiene muchos componentes. Entre los que vamos a destacar van a ser lo que es la unidad aritmético lógica, lo que es el centro de control o la, perdón, la unidad de control y lo que son los registros. Los registros son una pequeña memoria para almacenar un valor y un procesador tiene muchos registros, entonces puede almacenar muchos valores. Ahora, ¿cuántos valores puede almacenar? La cantidad es muy limitada, de hecho los registros no son tantos y tienen sus usos y son para generalmente el funcionamiento interno de lo que es la computadora en sí. La unidad aritmético-lógica es básicamente una unidad la cual se encarga de realizar todas las operaciones matemáticas o aritméticas eh, y las uh, operaciones lógicas que son lo que van a hacer que al fin funcione la, la computadora es lo que opera y es lo que hace que básicamente las cosas vayan pero ya les digo, estos son componentes que van todos de la mano y si sacamos uno, esto no puede andar acá damos la bienvenida a Víctor Mónaco que pregunta cómo estamos acá acá andamos bien <ríe> acá hablan en echar me parece perfecto que hablen entre ellos si quieren echar fuego, echen fuego, no hay problema eh, bueno, vamos a continuar La unidad de medicamento, como ya dijimos, es la que realiza básicamente las operaciones, la que hace que en parte las cosas funcionen junto con los registros, y la unidad de control, que la unidad de control es la que se encarga de extraer, extraer instrucciones de memoria, la que decodifica las instrucciones, la que las ejecuta en sí, Y si es necesario, llama a la unidad aritmético-lógica, casi siempre es necesario llamarla, entonces básicamente es como el controlador de todo, como tal dice su nombre, la unidad de control. Son en sí tres componentes bases, tienen muchos más componentes, pero son las tres cosas que interactúan entre sí, tanto los registros como memoria, la unidad aritmético-lógica para realizar operaciones y la unidad de control que es la que se encarga de controlar justamente todo y coordinar que todo funcione. Ahora, no todas las computadoras se basan en una unidad central de procesamiento. ¿A qué me refiero a unidad central? A un solo procesador. Sino que hay computadoras o sistemas de computadoras que funcionen en distribuido, que son básicamente muchas computadoras conectadas entre sí o muchos procesadores conectados entre sí para coordinarse entre ellos y poder realizar una tarea de una mejor manera. Algo que se ve así, por ejemplo, es la, lo que son los superservidores de Google, que son un montón de computadoras conectadas entre sí y que trabajan en conjunto. Acá Acá en el chat están conversando entre ellos Me parece bien chicos que hablen eh, Y como ya vimos la computadora no solamente es una unidad central Como lo dice, Sino que puede estar distribuido entre muchos componentes Ahora bien Ya vimos lo que es una unidad central de procesamiento Ya vimos lo que son los componentes qué es lo que hace un procesador ahora vamos a ver un pequeño repaso histórico para entender un poco cómo funciona eh, lo que es el procesador, acá estoy viendo que Gaby está queriendo trolear (ríe) me parece perfecto metanle nomás chicos andan metiendo muchos números así que eh, metan con el troleo que no, no hay ningún problema acá es bienvenido Mientras que no se maten entre ustedes, y si se matan, bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver un pequeño repaseo histórico. En principio en los años 40 lo que había lo que había en desarrollo eran computadoras ordenadoras de programación fija. ¿Qué me refiero con esto? Las computadoras tenían que estar programadas para un uso predeterminado solamente para ese uso y estaban cableadas y estaban soldadas cuestión de que esa computadora solamente sería para eso como una calculadora, una calculadora ¿para qué sirve? para hacer solamente cuentas, no puede hacer más cosa que una computadora puede hacer de todo a esta computadora una de las más famosas que se las conoció fue la ENIAC en sí se quiso hacer una computadora que permitiese tener un programa almacenado, de lo cual es la idea que uno pueda modificar pero por falta de tiempo y presupuesto se, se quiso hacer vamos a hacerla rápido, necesitamos esto, que se usó principalmente para usos de guerra. Pero al mismo tiempo, antes de que se empezara a construir esta, una gran persona en lo que es la ciencia, de la computación, matemática y otros aspectos, que es John von Neumann, hizo un pequeño ensayo sobre lo que sería una arquitectura computadora y un diseño de una computadora que llamado actualmente el diseño o la arquitectura de von Neumann, la cual es lo que utilizamos hoy en día el años posteriores, desarrolló esa computadora, que es la que se conoce como la Edibac. Esa computadora tenía la característica, a diferencia de la ENIAC, de poder almacenar programas en en una memoria interna, y entonces uno, a la hora de querer hacer otra tarea, no tenía que recablar todo lo cual era un dolor de cabeza, sino que simplemente lo que tenía que hacer era hacer un programa que era mucho más simple, a pesar de tener su complejidad, era mucho más simple. Acá dice Framberg. Si se metan, lo grabamos, lo subimos a YouTube y ganamos dinero. <risa> a ver, acá pregunta a no, Porque la, la arquitectura de la 9 de Apple trabaja mejor que otros procesadores, David? Eh, bueno, eso vamos a tener que ponerlo a discusión en otros episodios. Y vamos a ver lo que es una arquitectura general que los procesadores de Apple incluso respetan. Eh, que, bueno, en principio estamos hablando de lo que es la arquitectura von Neumann. Ahora, bien. Vimos que esta computadora tenía muchas ventajas... Que era un poco era más programable más simple... Pero aún así... Tenían problemas eh, de velocidad... Eran difíciles de programar... Se rompían con facilidad... Tenían muchos problemas... Entonces eh, las cosas fueron avanzando... Eh, avanzamos a lo que, fue, eh, lo que son las, los procesadores de transistores... Que fue entre los años 50 y 60... La primera mejor que se hicieron de los de a válvulas fue pasar a transistores que eran componentes más chicos, más baratos, eran más fiables porque no se rompían con tanta facilidad y que permitían miniaturizar las cosas a una escala que no se veía y un ahorro de energía considerable. Entonces teníamos el mismo funcionamiento antes en un mejor lugar, en un mejor espacio. Entonces permitía, en el como ocupaba menos espacio, multiplicar lo mismo y hacer muchas más cosas con el mismo tamaño que antes. Aún así, seguían siendo cosas más chicas que lo que eran las computadoras a válvula. Después eh, de esto, el gran avance fue lo que es el circuito integrado, que era integrar en un solo chip muchos transistores y un circuito prehecho, un circuito prediseñado, el cual permitía hacer lo mismo que hacían con los transistores, pero en un solo chip, y el chip ocupaba mucho menos espacio. Fue un, un cambio de escala... A considerar muy grande y uno de los más grandes avances que permitía, por ejemplo, formar lo que era un procesador con un conjunto de circuitos integrados en lo que antes uno tenía que hacer una plaqueta del tamaño, por quien diría así de manera suavecita, del tamaño de un televisor de 32 pulgadas y de ahí pasaríamos a algo mucho más pequeño. Entonces fue uno de los avances más grandes que se vio era mucho más fiable, tenía mucho menor consumo de energía, la velocidad de conmutación era increíblemente más rápida, y en ese entonces ya se llegaban a lo que eran frecuencias de megahertz. <ríe> si sí, acá dice movimiento ahí, te quedan 10 minutos, ya sé, me quedan 10 minutos nomás, ya y después de eso vamos para tu podcast móvil, no te hagas problema. Y ahora vamos a lo que es la década del 60%, Acá tenemos lo que fue uno de los más grandes cambios que es lo que vemos hoy en día. Que son los procesadores construidos en un solo chip. No en un conjunto de chips, en circuitos impresos, sino en un solo chip. Que fueron los más reconocidos, por ejemplo, fue el Intel 4004 o el Intel eh, 8080. O el 8080. Que fueron procesadores de Intel muy, muy famosos. Acá dice eh, Guillejuse... Me cae bien Paul Newman. <risa> Ay, acá andan comentando de todo, me parece perfecto. Acá dice Movimiento I. Dale tranquilo, David. No, queda tranquilo que no, no me da más para más el tiempo. Estamos viendo para hacer más largo el podcast. Acá dice Maximiliano y Balborde. Moby, después de David, te puede ir a trolear a tu podcast. Pregunta y. Mira, no le pidas permiso al. Sí. Vos andás en nombre mío, trolealo, dale. Andá y troleá. Mete fuego, mete, mete lo que se te cante. Entre los dos capaz que hacemos algo. Pasamos a lo que es un gran cambio que son los microprocesadores. Eh, que fueron construir las cosas en un solo chip. Antes eran múltiples chips, ahora era un solo chip. Era mucho más pequeño, mucho más económico, era una miniaturización extrema. Los tiempos de conmutación eran increíblemente más rápidos. La frecuencia llegaban a lo que eran decenas de megahertz a lo que eran gigahertz. Ya pasaban a una escala, a una velocidad mucho... Mucho más rápido. Eh, y ahí es cuando se empezó a aplicar lo que es la ley de Moore. Moore, uno de los cofundadores de Intel. Dice, creó una ley en principio aplicada a lo que era a un año. Pero después se vio que para hacerlo más general lo aplicó a dos años. Que la ley de Moore dice que el número de transistores se duplica en un microprocesador se duplica cada dos años. Si vamos de que ya en aquella época se hablaban de más de miles o de millones de transistores, y que cada dos años se duplican, imagínense dónde estamos ahora. Hoy en día nos encontramos con un límite grande, que es el límite físico, que ya en el espacio de lo que es el mismo chip, ya no se puede meter más cosas, y están los, los diseñadores de procesadores se están rompiendo la cabeza para ver cómo solucionar ese problema, que empiezan a, a hacer chips, ya incluso no se hacen chips más rápido por limitaciones físicas, Sino que se hacen más bien chips que permitan mayor procesamiento. Y chips en diseño en tres dimensiones. Cosa que antes era un diseño plano. Acá dice Giovanni RG. En nombre de David. A trolear a móvil Amén. <risa> Vamos a trolearlo a móvil No hay problema. <risa> Ahora. ¿En qué estaba? Bien tenemos los procesadores que avanzaron mucho y que ya llegaron a un punto que hoy en día ya llegan a sus limitaciones es si, los procesadores cambiaron mucho, avanzaron mucho pero realizan básicamente las mismas tareas, que es el mismo diseño de antes, cambiaron mucho en su diseño pero el funcionamiento es el mismo aplicado a algo increíblemente más grande, es agarrar un circuito y básicamente pegar uno al lado del otro millones de veces para obtener lo que tenemos hoy en día que es básicamente lo mismo y una computadora, como ya dije, no es capaz de hacer grandes cosas hace sumas, restas, multiplicaciones, división, operaciones, lógicas y todo eso logra lo que nosotros podemos ver todo el tiempo vamos a ver rápidamente qué hace un procesador un procesador hace tareas de lectura, el fetch como se lo llama en inglés que es el obtener la siguiente instrucción desde hay uno de los registros que se llama el contador del programa el cual tiene una dirección de memoria que vamos a explicar dirección de memoria acá está entrando Maru hola Maru ¿cómo estás? llegué tarde pero acá dice me parece perfecto con, con estar acá a mí la verdad que me hace muy feliz así que vamos a seguir el fetch que es la tarea de lectura eh, ya me estoy quedando sin tiempo así que voy a ir rápido esto lo vamos a profundizar más en el capítulo con Newman en el cual se lee la instrucción a realizar el decode o decodificación que es básicamente el agarrar una tarea y dada la instrucción ver qué es lo que tiene que hacer el execute o pues ejecución es justamente ejecutar la tarea y el write back que es la escritura que es básicamente cuando uno modifica registros y empieza a tocar memoria para eh, poder realizar las tareas en sí qué puede en sí la arquitectura interna de un procesador qué puede limitar que uno ve 64 bits 32 bits que esto es mejor puede provocar muchas limitaciones Eso es algo que quiero ver cuando veamos el capítulo de de lo que es procesadores. De procesadores, de. De lo que son números enteros y el sistema binario para ver las limitaciones. Acá dice Iván. Hola compañeros, bienvenido Iván. ¿Cómo estás? Eh, Que pueden determinar una breve descripción, porque ya le digo, esto era para saber qué era un procesador. Y acá estamos ya viendo temas un poquitito más alejados. Que es puede afectar a la cantidad de números que puede representar, a la cantidad de memoria que justamente los procesadores de 32 bits se quedaban en 3 gigas o en 4 gigas que podían procesar de RAM y ya no podían meterlo más. O podías tener 16 gigas de RAM en un sistema de 32 bits y solamente procesa 4 gigas o 3.33 o 3.2 GB más o menos. Y eso era una limitación bastante grave, cosa que se resolvió con los 64 que ahora tenemos para meter mucha, mucha, mucha RAM. Se va a llegar eventualmente, pero sigue siendo una cantidad descomunal de RAM. En sí, estas son limitaciones que tiene, pero hay formas de solucionarlo, hay transformaciones internas, el el funcionamiento del procesador es increíblemente complejo y acá lo estamos viendo de una manera bastante recortada. Perdone si no nombro tanto los comentarios que me estoy quedando ya sin tiempo, ya, ya se me va el bondi en los últimos 3 minutos tratamos de llegar a los 800 comentarios pregunta Maximiliano y Valborde. no Maxi no es trante de llegar a los 800 traten de llegar a los 1000 si van a llegar a algo lleguen a los 1000 che <risa> si ustedes quieren meterles desde ahora métanle nomás yo les voy a echar una manito más adelante eh, en sí un procesador es como quien diría escalar dígase un procesador tiene un reloj que es el que coordina las acciones y el reloj indica cada cuánto se realiza una instrucción. Aún así, no significa el funcionamiento escalar ideal es realizar una instrucción por ciclo de reloj. Por eso vemos que los relojes tienen, por ejemplo, eh, 3 GHz, que es realizar eh, 3.000 millones de operaciones por segundo. Pero eso no suele pasar, suelen ser subescalares y realizan menos de una operación por ciclo. Entonces, ahí se desperdicia. y Hay recursos para poder... Eh, aprovechar el procesador que es empezar a leer la instrucción que se llama Piping que eso lo vamos a ver en un futuro episodio de optimizaciones y en sí el procesador tiene muchas eh, muchas mejoras muchas mejores de rendimiento los compiladores hacen su trabajo eh, en sí son algo increíblemente complejo hoy la idea es ver lo que es un procesador los componentes básicos que eran la unidad aritmético lógica los registros y la unidad de control que lo vamos a ver eh, un poco más detallado algunas cosas que hace el procesador pero ya en conjunto con lo que es la memoria y ya viendo la arquitectura de Von Neumann y también hay algo que no nombré acá que es lo que se va a nombrar en el próximo episodio que va a ser memoria eh, acá dice Guille Huse aguante David acá dice Maru lo esperamos muy movimiento ahí, excelente en un toque estamos ya por allá algo que no nombré en este podcast y fue a propósito fue la memoria caché, porque en sí vamos a ver lo lo que es la memoria caché en memoria no en procesador, a pesar de que en parte está en el procesador la idea es verlo en lo que es memoria ya vamos por los 470 comentarios métanle que faltan pocos minutos ya así que aprovechen y metan fuego que quedan 3 minutos de episodio y bueno, más o menos con esto ya vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Les voy a agradecer a todos que los que estuvieron acá en el podcast. Eh, tengo que agradecer a los que están acá en el chat. Agradecer a los podcasters que me apoyaron y que yo los escucho y que los apoyo. Que son, a ver, perdón si me olvido de alguien, eh, Movimiento Geek. Que ahora empieza su podcast después del mío, así que vayan para allá. Eh, que está él... Eh, después tenemos desde la barra de Abel con Damián Tiscornia, el movimiento ahí con Gabriel Carbone desde la barra de Abel, como él dice, donde entran dos y pagan tres, un lugar donde la van a pasar muy bien, se van a informar de tecnología y y los viernes, va los sábados a la noche tenemos, hablemos que el aire es gratis, que es un momento para distenderse y perder el estrés Eh, Cronos y literalmente de Ani de Anita, que no está hoy en este podcast y de José Mixtega el podcast de José, que es un podcast de literatura y otros temas más, el podcast de José Mixtega, que es Planeta Dance o Planet Dance, ya me perdí entre cuál de de todos es Eh, es un excelente podcast de música música electro, hace combinaciones en vivo, está muy bueno, lo recomiendo, el podcast de Eddie eh, Zona Retro donde van a hablar de series, películas, de anime, de todas esas cosas, muy recomendable, la van a pasar muy bien El podcast de Apelianos que está todos los días menos los domingos. Y a veces está también los domingos donde van a ver todo lo del mundo Apple. ¿Qué podcast más? Al Borde de la cama un un podcast de sexualidad con Sonia. La van a pasar muy bien. Ah, y Apelianos con Isra. Junto a Adrián, a Manolo y a Lucas. Lo lo van a pasar muy bien. Son podcasts que realmente recomiendo. La la van a pasar lindo. Y bueno, agradecer a todos los del chat. Voy a saludar, y perdón si me olvido de alguien. Maximiliano Ibalborde, a Gabriel... A a Albano Nardi, a Ale Ojeda, a ver, a Guille Juse, entre. Entre todos los comentarios que se mueven, no puedo leer. A Mistega, que estuvo acá, a Maru, a Movimiento Geek, a Damián Tiscornia, a Iván, a Ale Ojeda creo que ya lo nombré. Uy, como meten comentario (risa) Ya. ya queda un minuto. A ver, vamos a ver si. A Giovanni, a Framber, a quien más tenemos, a Habanero Gui, casi me olvidaba de Habanero, a, mira, a Movimiento Gui, a Pelianos, a Irra le mando saludos, a Luis Pérez, a um, Víctor Mónaco, y perdón si me olvido de alguien, a ah, Giovanni RG, como me voy a olvidar de, de él. Y bueno, ya vamos a dar por terminado, perdón por los ladridos del perro. Eh, si me quieren seguir pueden seguirme en arroba David Giordana, en arroba David en twitter y si me quieren enviar algún correo electrónico jordana arroba gmail.com les agradezco a todos por estar acá les agradezco a todos, Nos esperemos vernos en el próximo episodio y será hasta la próxima